0: OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad vamos a dialogar sobre cómo elaborar requerimientos de bienes, servicios y obras. Para conocer más acerca de este tema, nos acompaña José Huamán Gutiérrez, quien se desempeña como especialista en la Dirección de Gestión de Riesgo del OCE. Estimado José, Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación. Un gusto de estar con ustedes en este podcast.
0: Bien, José. Comencemos dándole un poco de contexto a nuestra audiencia. ¿A qué nos referimos con requerimientos en el marco de las contrataciones públicas?
1: El requerimiento es el pedido elaborado por el área usuaria de las entidades en este requerimiento se plasman las especificaciones técnicas del bien o los términos de referencia en el caso de servicios o el expediente técnico en el caso de obras públicas. Asimismo, en el requerimiento se incluyen los requisitos de calificación que deben cumplir los postores para participar en el procedimiento de selección.
0: Muy bien. José, explícanos. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para la elaboración de requerimientos de bienes, servicios y obras?
1: Quisiera enfocarme en tres aspectos que considero que son, son relevantes para elaborar los requerimientos. En principio, las áreas usuarias deberían planificar su contratación considerando los plazos para la adquisición de sus bienes, servicios u obras. Es decir... En la elaboración de este requerimiento debemos que considerar para qué tiempo lo vamos a necesitar, para cuándo más o menos va a ser el mes previsto de la convocatoria y también ver temas relacionados a las condiciones de mercado, ¿no? Es decir, chequear qué productos, servicios están, digamos, brindándose en el mercado para hacer nuestros requerimientos. Un segundo aspecto, Tendríamos que chequear también de que en el requerimiento se defina de manera detallada estas especificaciones técnicas o términos de referencia o expediente técnico de obra. ¿no? Esto es importante para que los proveedores sepan específicamente qué es lo que está requiriendo la entidad es decir, hay que ser bien detallados al, mo al momento de definir cada una de estas características técnicas, las actividades en el caso de servicio, o las condiciones contractuales, llámese plazo de entrega, el lugar de entrega, si va a haber adelantos o no en la contratación, entre otros aspectos relevantes. Como un tercer aspecto, tenemos que fomentar dentro de los requerimientos los principios de libertad de concurrencia y competencia, ¿no? Es decir, que los requerimientos que elaboran en los áreas usuarias permitan de que más de un proveedor se pueda presentar al procedimiento de selección, ya que los procesos en sí deberían ser competitivos a fin de buscar la pluralidad, pues, ¿no? De que más postores se presenten al, al procedimiento de selección.
0: Interesante. Vamos con algunas preguntas más específicas, José. Si las especificaciones técnicas o términos de referencia están mal planteados, ¿se pueden cambiar por la entidad contratante?
1: Sí. En todo caso, si hay alguna deficiencia, si la entidad ha advertido alguna falencia en los requerimientos, es importante hacer la revisión, la evaluación, a fin de poder ajustarlos o modificarlos previo a la convocatoria o en todo caso, si ya está en pleno procedimiento de selección, también hacer los ajustes necesarios porque es, es importante definir bien los requerimientos para evitar discrepancias al momento de, de llevar a cabo la ejecución contractual. ¿no? Entonces, si es permitido la modificación, los ajustes, obviamente tiene que haber una justificación eh, incluido en el expediente de contratación y estas modificaciones o ajustes que se realicen deben estar aprobadas por el área usuaria.
0: Otra consulta de nuestra audiencia, José. ¿Qué norma rige para la modificación del expediente técnico cuando el procedimiento ha sido declarado nulo?
1: En este caso, Jan, entiendo de que el expediente técnico requiere ser modificado, ¿sí? Y si está en pleno procedimiento de selección, y para hacer las modificaciones del expediente técnico tenemos declarar la nulidad hasta la etapa de convocatoria. ¿sí? Entonces, en ese contexto, cuando el proceso ha sido declarado nulo a la etapa de convocatoria, la norma que va a regir para la nueva convocatoria será la norma que se encuentre vigente a la fecha de esta nueva convocatoria.
0: Por último, José... Si un proceso de adjudicación simplificada de servicios es declarado desierto, ¿se pueden modificar los términos de referencia, los factores de evaluación, etcétera, en la nueva convocatoria?
1: Cuando un procedimiento de selección queda desierto, para que pueda modificarse este requerimiento, tenemos que revisar el informe que elabora el órgano a cargo del procedimiento de selección, donde estos se indican, pues, ahí si, ha, si en la declaratoria de desierto ha sido derivado por una falencia en el requerimiento. Es decir, ¿no? si este, este informe de declaratoria de desierto se indica que el desierto se generó por falencias en el requerimiento, ahí sí, pues, podría modificarse el requerimiento en la nueva convocatoria. Por el contrario, si este informe declaratorio de desierto se advierte que el motivo del desierto no ha sido el requerimiento, no tendría sentido hacer las modificaciones al requerimiento. Entonces, en esta consulta particular va a depender mucho de lo que diga el informe de la declaratoria de desierto, ya.
0: Muy bien. Agradecemos a José Guamán, especialista en la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE, por haber dialogado con nosotros respecto a cómo elaborar requerimientos de bienes, servicios y obras. Muchas gracias, José.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima.
0: Bien, amigas y amigos. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de sagrado y sobre todo, que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, les recordamos como siempre que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Además, les recomendamos suscribirse al boletín de Noticias del OCE, mediante el cual podrán recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana, en el siguiente episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas. Hasta entonces. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú.